0: Okay. Du hast so, so ein leichtes Rauschen. Ich wollte jetzt gerade eine Begrüßung haben oder nicht. Dann steigen wir halt direkt ein hier.
1: <lacht> ich habe gesagt, du hast so ein leichtes Rauschen im Hintergrund.
0: Ja, das ist mein, der Lüfter von meinem Laptop. Der ist irgendwie extrem erpicht darauf, gerade hier ein bisschen für Kühlung zu sorgen. Aber äh, ich kann den auch nicht abstöpseln, weil der Akku komplett leer ist.
1: Ah, es mal ist... wieder top vorbereitet, du Technikboomer.
0: Ach so, das sagst du hier mit deinem Singstar-Mikrofon, was so einen leichten <lacht> Hall hat.
1: Ach so, das hat so einen leichten du, Hall.
0: Kannst du mal äh, irgendeinen Chair-Song performen?
1: Ich bin tatsächlich, warte, ich überlege, was kann ich denn mal cooles Do you believe in love after love? Okay, ich weiß gerade
0: nicht, ob kurz Chair hier im Gespräch war. Oder.
1: Oh, herrlich, herrlich, herrlich.
0: Also wir ähm, werden jetzt hier mal eine, eine kurze Einheit raushauen, äh, so als Kompensation für letzte Woche, weil wir beide jetzt nicht so viel Zeit haben. Und dann können wir mal ein bisschen über die DM quatschen. Dann ist das ein bisschen abgesondert. Und dann machen wir die vielleicht heute Abend oder morgen noch mal eine normale Session für diese Woche, wo es dann wieder um die wichtigen Themen im Leben geht. Vielleicht kann ich das so ein bisschen drehen, damit du mich siehst. Sex, ähm, Rucks
1: und Rock'n'Roll. Ich finde schon mal
0: gut, dass du dir äh, jetzt das T-Shirt endlich mal abgeholt hast, das, den, den Kiel's Gym Merch und das jetzt anscheinend seitdem durchgehend trägst und auch am Wettkampf tragen willst.
1: Ja, das wird auch bis dahin nicht gewaschen. Das, das muss so ein bisschen... Du musst ja ein Statement setzen, auch geruchsmäßig musst du zeigen, dass du der Hahn im Korb bist. Das Ding ist halt, erstens mal ist auf dem Shirt eine Ente und zweitens... Aber seit wann sind denn Enten so komplett weiß? Das sieht aus wie eine Gans. Ja, Gänseenten,
0: ich bin jetzt kein
1: Ornithologe. <lacht> ich bin auch kein Urologe, aber deswegen weiß ich trotzdem, wie eine Gans aussieht.
0: Ja, also... Ich meine, wobei... Ja, keine Ahnung. <lacht> ist halt ein, so, ein, so ein Vogel, ne? Auf jeden Fall, ähm, du hast ja, am, also es war ja jetzt am vergangenen Wochenende die Deutsche Meisterschaft Kraftbreikampf. Und jetzt am kommenden Wochenende ist äh, die Sachsen-Meisterschaft Kraft
1: Ost, Ost, Ostdeutschland.
0: Und äh, da wirst du ja jetzt deinen ersten Wettkampf bestreiten. Ja. Oder wie Nancy gesagt hat, den, den Rever Reverse-Robin machen, äh, vom Calisthenics ja. ins Powerlifting gehen.
1: Na, ich habe schon gesagt, also wenn, wenn Robin äh, jetzt jetzt fit bleibt, der kann doch deutlich über 300 beugen, denke ich. Also ähm, wenn man sich das so angeschaut hat, die, dieser letzte Versuch in der 105 er Ganz kurz, 300, für diejenigen,
0: die, die äh, da jetzt nicht so im Bilde stehen, Robert Meinecke, 105 Kilo Athlet. Fahren Sie fort. Sie,
1: äh, genau, sehr massiv, sehr ripped. Eigentlich ein 120er, der einfach nur schlecht im Essen ist. Cringe. Äh, und der kann ja weit über 300 beugen. Das heißt, wenn es schlecht läuft und ich wirklich in Bayreuth schlecht beuge, also schlecht in der Relation bedeutet halt alles so unter 2,70, dann könnte das tatsächlich eng werden, dass ich in meiner eigenen Sportart gegen Robin, äh, Robin den Schönling Meinecke verliere und da habe ich zu ihm schon zur DM gesagt, wenn das passieren sollte, dann wird hier aber ein Redemption Arc von der ganz anderen Sorte aufgezogen. Da wird sofort ins Powerlifting konvertiert dann werde ich ihn vorher fragen, in welcher fucking Gewichtsklasse er nächstes Jahr competet, und dann reiße ich ihm, ihm seinen Arsch äh, bis zum Stehkreigen äh, im Powerlifting auf. So, das ist jetzt die Ansage. Okay, ein bisschen cringe, aber äh, klingt doch... Hörst du jetzt das, jetzt Robin? Wenn du, wenn du das hörst, Robin, dann <lacht> dein Arsch steht auf meiner Liste. <lacht> Also, äh, wir
0: sehen, das wird in den, in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren auf jeden Fall noch spannender werden. Ähm, ich weiß gar nicht, wo, wo sollen wir denn anfangen? Ich, ich fange jetzt einfach mal an mit äh, der Anreise nach Karlsruhe, wo, wo der ganze Spaß mhm. stattgefunden hat. Also ich bin, ich bin ja da äh, mit zwei von meinen Jungs in der Früh losgefahren, äh, habe da im Auto noch ein bisschen gearbeitet und dann sind wir da angekommen, haben uns direkt mal da so diesen krassen Fight in der, von den Frauen bis 57 Kilo gegeben. Ähm, also die, die Relationen da ist schon, ist schon echt heftig, wenn du dir mal überlegst, du hast da lauter Mädels, die sind unter 1,60 und äh, heben halt so Richtung 200 Kilo. Das ist also... 100,
1: 100, 180 ist jetzt der aktuelle deutsche Rekord, oder?
0: Also es ist doch absurd, oder? Ich meine, das musst du ja mal überlegen. Wir sind natürlich jetzt hier so alle in, in unserer Blase so drin, aber für jemanden Außenstehenden musst du, musst du mal überlegen, wie das aussieht, wenn da so, so ein Zwerg einfach mal 180 Kilo hebt, ja? Das machen ja die meisten Leute so Durchschnittspumper im McFit nicht, ne? Dass da so
1: ja, Oder, oder Typen das, das sind mit dann so. Dann die, so so die Gewichthebergürteln,
0: weißt du, diese, diese. CR Sports, die so vorne ganz dünn und hinten ganz breit sind, die dann irgendwie so mit Ach und Krach und Zughilfen irgendwie so 200 Kilo heben. Und dann hast du halt mal da so ein paar äh, kleine Frauen, die denen das halt um die Ohren werfen.
1: So und so, das Geile ist, die, die, heben, die heben diese 200 Kilo und pressen dabei aber ihre Wirbelsäule zum Rektum raus, weil die sich dabei so anstrengen müssen, die ähm, klassischen McFit-Pumper mit ihrem Bodybuilding-Gürtel wo auch hinten noch so irgend, irgend so, ein, so ein suspicious Supplement-Hersteller draufsteht. So Fit Factory oder sowas. <lacht> <lacht> äh, ja, ja nee, auf jeden Fall. Und, und die Benchen auch fast 100 Kilo. Ja, ja also aber da, da, da äh, musst du, du, du
0: musst dich erstmal flach auf die Bank legen, das ist ja kein Bankboden.
1: Ja, das stimmt. Natürlich. Das ist so
0: die klassische Antwort äh, von, von jedem Durchschnittspumper oder auch von jedem dritten Mann im Livestream. Ja, wenn ich jetzt so, so eine Brücke machen würde, da könnte ich das auch. Ach so, da könntest du genauso viel drücken wie ein Mädel, was halb so groß und nicht mal halb so schwer ist wie du. Das ist natürlich schon auch... Äh...
1: Respekt, Bruder. Yeah. Oh. <lacht> mm,
0: oh. Nee, also das, das war auf jeden Fall äh, schon mal ein ziemlich krasser Eintakt auf, auf das ganze Wochenende so direkt nach dem Ankommen, Da musste ich jetzt mal überlegen, das war natürlich auch schon wieder optimal, weil ich war so minimal mit dem Gewicht drüber, eigentlich genau in dem Maße, wie es passt, so, so zwei Kilo ungefähr. Aber ich bin da ja jetzt nicht, also ich, ich habe ja keine Erfahrung damit, irgendwie Gewicht machen zu müssen. Ja? Deswegen hatte ich natürlich auch überhaupt keine Ahnung, was ich da jetzt eigentlich mache. Und äh, mein, mein Ansatz wäre nicht, äh, in, in dem Moment gewesen, ja gut, es ist Freitagnachmittag, ich habe am ähm, Sonntagmittag Waage, ich habe zwei Kilo zu viel, dann esse ich halt bis dahin einfach nichts mehr. <lacht> <lacht> Weil du ein Idiot und bist. <lacht> die anderen schauen mich so an und meinen so, das ist gerade ein Witz, oder? Und ich so ja, nein, vielleicht, <lacht> wieso, ja, ist doch, ist doch einfach irgendwas, was viele Kalorien hat, aber nicht schwer ist so, ja, also was halt wenig, also viele Kalorien auf wenig Gewicht bringt, so, hm, das klingt eigentlich total clever, ja, das kann man wahrscheinlich auch machen, wa, das heißt, ich habe mich dann zwei Tage lang von Nüssen, Eiern und Milchbrötchen ernährt. Und ich sag's dir, wie es ist, das war herrlich. Also äh, das Einzige, was mich genervt hat, ist halt nichts Salziges essen zu können, weil äh, das ja Wasser zieht und dann doch wieder ein bisschen heikel sein könnte. also Aber ungesalzene Cashews kann man sich auf jeden Fall in größeren Mengen reindreschen. Milchbrötchen sowieso, wobei Milchbrötchen ja noch gar nicht so optimal sind. Eigentlich diese gefüllten Dinger, weißt du wo so eine so Milchcreme drin sind, die so wirklich unnötig viele Kalorien auf so ein kleines Gebäck vereinen.
1: Das ist eigentlich schon ganz ja, wo gut. Du, ne? Wo du einfach so schon so 1000 Kalorien mit einem Hörnchen hast. Aber ja, also kenne ich, kenn ich zu Genüge. Das war bei mir zu Judo-Zeiten ja auch so. Also da, da wurde dann halt eine Tafel Schokolade vernichtet, weil ich genau wusste, das sind 100 Gramm die ich jetzt mehr wiege danach. Dass das irgendwie 500 Kilokalorien sind im schlimmsten Falle, juckt dich ja dann in dem Moment nicht. Im
0: besten Falle. Weil ich meine, ich will ja vor dem Wettkampf irgendwie äh, trotzdem viele Kalorien drin haben, um halt Energie zu haben. ne?
1: Ja, stimmt. Das
0: stimmt. Deswegen eigentlich, so, so Nüsse sind schon echt clever dann, weil du, du kannst ja halt einfach mal so 200 Gramm reinhauen, dann hast du da haben 4000 Kalorien äh, gegessen und dann hast du halt auch äh, am nächsten Tag ordentlich Power. Ne?
1: So nämlich. Nee, wir waren jetzt bei den, bei den Damen in der 57er. Also da hat Anastasia gewonnen. Wie Abstand, glaube ich? Anderthalb, anderthalb Kilo zu Jacqueline oder so. Also gefühlt anderthalb Kilo. Ich weiß es jetzt nicht exakt. So, wir sind, wir sind ja, es jetzt war, hier kein. 9 wir sind kein, Kilo.
0: Weil äh, die deswegen hat der ja Jacqueline schon. im dritten nochmal äh, die 190 aufgelegt. Ah. Und
1: da. Ja, also für mich sind das anderthalb Kilo. Neun Kilo, anderthalb. Was, ja, soll ich der meine, sie,
0: sie hätte ja den, den Abstand auf jeden Fall deutlich verringern können. Sie hat ja versucht, quasi so all out zu gehen, um halt eben noch den Sieg zu holen. Und man muss auch sagen, also. Da hat jetzt nicht so viel gefehlt. ne? Also, das, das waren halt einfach Stromme, 190 Kilo in der 57-Kilo-Klasse, die da bis übers Knie, meine ich, drüber gekommen sind. Also, das sind, die sind dann am da bis ist tatsächlich.
1: Am... Nur, der, nur der Lockout hat gefehlt. Also, ja, die sind nochmal noch so. So, so knapp, knapp über den. Also, deutlich übers Knie auf jeden Fall. Ja. So in, in, meinem, in meinem Hirn, jedenfalls, ist das so <lacht> abgespeichert. Also
0: das war auf jeden Fall schon ein ziemlich strammer Einstieg und auch super spannend und auch echt gute Stimmung dafür, dass erster Tag war ja, also sehr oft noch nicht so alle Leute am Start, ähm, am Abend oder Spätnachmittag war dann, waren dann die schweren äh, Frauen, äh, was ist das, 63, 67 und 76 oder 69, ich vergesse. nee, ich, an ich Tag kann mir das 1?
1: Nicht merken. Doch, doch, an Tag 1 waren. Ja, aber wie ist da die war. Staffelung? 63 und 67? Ne, 69, 76 und 63. Ja, genau, 63 das, das, was Toni hat, sagt. Hat, hat, hat Isa gewonnen. 69. Wer hat die 69 gewonnen? Also, ich weiß, dass Mara die 76 gewonnen hat, aber wer hat die 69 gewonnen? Ja, ist ja. also die Leute, die jetzt hier zuhören, kennen wahrscheinlich die Person sowieso nicht.
0: Ja, wir sollten also, lieber mal hier vielleicht ein paar, paar Zahlen nochmal droppen, damit wir sehen, in was für Sphären wir uns da bewegen. Also ich glaube, da wurden auch äh, in der äh, 63er auf jeden Fall über 170 gebeugt,
1: meine ich. Das kann gut sein, ja.
0: Dann also Isa beugt in der Richtung, ja. Dann auch auf der Bank äh, sind da
1: Gewichte um 100 Kilo gefallen. Ich kann es jetzt auch nicht mehr genau sagen. Ja, ich glaube, die Diskrepanz beim Bankdrücken ist bei Frauen deutlich als bei Männern. Also da, finde ich, machen die Gewichtsklassen gar nicht so Unterschiede wie jetzt zum Beispiel äh, in, den, in, den, in den Männergewichtsklassen. Ne.
0: Es kommt Kommt auch ein bisschen drauf an, wenn du dir mal überlegst, dass halt so ein Joshua in der äh, 74er Klasse auch schon über 190 Kilo drückt. Also,
1: Na, 87,5 möchte ich da an der Stelle. Ich habe ja Pius 117, aus Versehen erzählt, 5, ja. dass er 97,5 gebencht hat. Ich hatte jetzt so
0: 192 im Kopf, aber ja, gut, 187 ist natürlich trotzdem schon äh, stramm. Definitiv. Aber also ich
1: denke auch, je nachdem wie viel Potenzial er da hat, kann er bestimmt irgendwann mal 200. Das ist natürlich auch wiederum absurd.
0: Ja, absolut. Ähm, mir ist gerade eingefallen, ich glaube 69 Kilo war das dann bei den Frauen, äh, wo die eine 120 gedrückt hat.
1: Wirklich? Ja. Okay. Krass. Das habe ich, das, das hab ich gar nicht mitbekommen. Aber was man mal sagen muss, jetzt mal unabhängig der der, ähm, der Wettkampfergebnisse, das Erlebnis, vor Ort sich das anzuschauen, so rein aus Sportperspektive, ist um Längen schlechter, als wenn du dir das im Livestream anschaust. Also, ja. vor allem, wenn du, sage ich mal, nicht so ein richtiger, krasser Powerlifting-Nerd bist, der wirklich in jeder Gewichtsklasse weiß, okay, das und das äh, ist die und die Person, wird das und das heben und beugen und benchen und die sieht so und so aus und am Ende kommt so und so viel drauf an und da musst du theoretisch ja auch noch äh, handgeschriebene Liste führen, um überhaupt zu wissen, wer jetzt gerade wie viel Total hat, also das hast du ja glaube ich auch oder das haben wir ja dann auch gemerkt bei der 105er, die in meinen Augen, ich, du kannst mich da gerne korrigieren, die 105er war in meinen Augen so mit eine der spannendsten Gewichtsklassen, ich glaube die 83er war auch relativ close ja. Aber die 105er fand ich war so, da hat einfach der dritte Platz war einfach der äh, Sieger aus der B-Gruppe. So, also das sagt glaube ich schon alles, was da für eine Leistungsdichte, ist. Also da waren fünf sechs Leute, die alle auf einem annähernd gleichen Niveau competed haben. Am Ende hat Robin Meinecke glaube ich mit einem halben Kilo Abstand gewonnen. So, und das ist ja an Spannung nicht zu überbieten. Konrad Burkhardt, der Typ ist irgendwas um die 70 gefühlt. <lacht> Ich glaube, 49 seit, ist er. Genau, und der macht aber auch seit 80 Jahren macht der Powerlifting. So, also 99 der seinen ersten
0: Wettkampf gemacht. Sag ich ja, Man muss hat, dazu also, sagen, der hat jetzt quasi
1: sein letztes
0: AK1-Jahr. Ja? Also das ist quasi äh, nach den Aktiven äh, gehst du in AK1, AK2, AK3. Ähm, und der ist jetzt schon bei seinem letzten AK1-Jahr, aber competet immer noch bei den aktiven, und äh, hat die letzten Jahre auch immer noch die ersten Plätze gemacht und jetzt den zweiten Platz ganz knapp. Und der startet in der 105-Kilo-Klasse mit 97 Kilo Körpergewicht. Und ja? der hat
1: jetzt einfach, der hat einfach jetzt nach, nach seiner 70-jährigen Powerlifting-Karriere noch mal 15 Kilo aufs Total draufgepackt. So, also, wenn man, wenn man. Der gibt wenn man wirklich eins so wenige kann, Fix. Ja, exakt. So, wenn man also eins sagen kann, ähm, dann. Dass Konrad Burkhardt einfach eine fucking Legende ist. Und das würde ich als BVDK halt auch medial viel krasser ausschlachten. Wieso gibt es noch keine, keine Doku-Series über fucking Konrad Burkhardt? Man muss da noch dazu sagen, als ob alles
0: Angesprochene nicht schon weichen würde, ist er da noch dazu einfach mega sympathisch, voll der nette, bodenständige Typ. Und er trainiert einfach wirklich so absolut ähm, oldschool- also das, das Equipment ist, äh, das ist, das ist richtig weit weg vom Wettkampf auch, wieder trainiert. Der, der drückt auf der Bank ohne Pause mit den Füßen in der Luft und äh, schiebt dann halt auf dem Wettkampf trotzdem so 220 Kilo durch die Gegend. Das ist wirklich absurd eigentlich.
1: Weil er ein Macher ist.
0: Ja, weil so, der, also... der einfach zeigt, dass das Kraftsport wirklich am Ende einfach das, das Konsistenz, und Kontinuität entscheiden und nicht irgendwelche super fancy Trainingsprogramme.
1: Das absolut. Und was er auch zeigt, ist, dass du entgegen der allgemeinen... Also was, was viele Leute ja so als Ausrede nehmen, um fett zu werden, sobald sie ein gewisses Alter erreichen, ist ja, ja, also der Körper ist nur bis 30 Jahre gebaut und jetzt bin ich 35 und jetzt fällt es mir voll schwer, in Form zu bleiben. So, Bro, du bewegst dich einfach viel weniger, du fettes Schwein. <lacht> so, aber das, das ist keine Ausrede. So, weißt du, der Typ der bencht immer noch 220 oder so. So, ich habe übrigens, by the way, jetzt mal ähm, die, na, sag mal hier, Rekord äh, der Frauen aufgerufen, weil du ja meintest, also hier, in der 69er Bank drücken Rekord von 2021 108 Kilo. Okay, what the fuck. In der 63 ist der Rekord 115 im Bankdrücken. Von 2014. Was zum Was zur Hölle? Ja, auf jeden Fall. Also Isa muss man ja sagen, kommt ja aus, aus Leipzig. Ist auch jetzt bald stolze, stolze Member in des Stemmclubs Leipzig e.V. Äh, stark aus Tradition. Ältester Powerlifting-Verein in Leipzig. Also falls Leute aus Leipzig zuhören und einen Powerlifting-Verein suchen, kommt her. Falls ihr nicht aus Leipzig kommt und einen Powerlifting-Verein sucht, kommt trotzdem her. Wir nehmen alle an. Außer ihr seid rechts, dann gibt es aufs Maul. Bist du doch da Ja,
0: sorry, ich, ich muss mich korrigieren. Es war, äh, es war, was ich meinte, war 100, 100, 15,5 Kilo in der 76 Kilo Klasse und ich meine, das wurde danach eben dann auf 120
1: gesteigert.
0: Aber es war die 76 Kilo Klasse, nicht die 69er.
1: Ah ja, genau, hier Michel Barth, 119 gebencht. Ja, 119. In genau. Mara, auch einen neuen Rekord aufgestellt in der 76er mit 190 in der Beuge. Dann Man muss Kniebeuge dazu noch mal 84. ganz kurz anmerken, dass einfach bis dato
0: meines Wissens nach die schwersten Beugen, also zumindest die schwersten Beugen, die ich jetzt in den letzten Jahren bei den Frauen gesehen habe, unabhängig von der Gewichtsklasse, waren 185 Kilo in Deutschland und Mara hat einfach mal da 190 hochgeschossen und vor allem hat sie äh, ja den zweiten Versuch so ein bisschen missgroove gehabt, weshalb sie ihn wiederholt hat, weil da wäre auf jeden Fall auch noch mehr im Tank gewesen.
1: Mhm, mh, mh, Und das, das auch war tippen.
0: auch einfach heftig. Und es wurde das erste Mal in Deutschland von einer Frau 200 Kilo gebeugt in der Plus-84-Kilo-Klasse.
1: Sabine Schächter, Ehre, 200,5 Kilo. Kraft.
0: Sabine, 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 Schon auch krass. Also ich meine, 200 Kilo, wenn ich mir mal überlege, als ich mit Kopfträning angefangen habe, ähm, da waren diese Zahlen alle so weit weg. ja. Und ich habe das erste Mal 200 Kilo gebeugt. Da war ich, boah, keine Ahnung, so um die 20 würde ich meinen. Äh, und die waren halt auch nicht gut. ne? Also die <lacht> sahen schrecklich aus. Und ich dachte so damals du Geheimnis so. Geheimnis verraten. Ja.
1: 2019 gab es die erste Streetlifting Veranstaltung, die erste deutsche Meisterschaft da hatte ich die schwerste Beuge mit einem Körpergewicht von um die 100 Kilo das waren 210 <lacht> und da war ich aber der, St da war ich der stärkste bei diesem Wettkampf mit der Kniebeuge, also nur um dann vielleicht mal so eine Relation zu sehen äh, wie, wie absurd also wie krass das dann ist
0: Ich will auch dazu sagen, dass ich damals schon äh, 175 Kilo gedrückt habe <lacht> <lacht> Naja, ähm, ja, also auf jeden Fall krasse Zahlen, krass spannende Wettkämpfe bei den Frauen, dann eben, du hast ja schon gesagt, 105-Kilo-Klasse bei den Männern, auch auf jeden Fall heftig. Äh, ich oh. meine, die, die Klassen davor auch, also die 83er hast du ja schon angeschnitten, die ist vor allem hinten raus mit dem Heben auch sehr spannend gewesen. Äh, 93er-Klasse, klar, Sascha Ständebach. Äh, <lacht> Sascha
1: war auch... Casual voll nett, seinen Titel verteidigt. Sascha auch voll nett, äh, Hat mir einfach so auf Instagram geschrieben, ähm, weil, weil ich ja so kurz über meine, meine erste Tapper-Session jetzt vor der LM gesprochen habe. Und er meinte einfach nur so, heben mit so einem Herzaugen-Smiley. Und ich so, ja, ist schon irgendwie unangenehm, dass ich 200 bench, aber noch keine 300 heb. Und er so, ach, das wird schon einfach ziehen. Ja, da doch recht. Ja dachte ich mir auch so, hä Sascha, du hast absolut recht, so einfach ist das, also ich lade einfach auf und dann ziehe ich.
0: Ja, genauso, genauso muss es auch manchmal laufen, also ich sag dir, wie es ist, ne? ähm, ich komme jetzt einfach mal zu, zu meinem Wettkampf an der Stelle, weil ich bin, ich habe vorher nochmal mit meinem Betreuungsteam die, die Zahlen äh, angeschaut und darüber gesprochen, wie wir quasi reingehen mit den Versuchen und äh, was, Darf ich kurz einhaken? Äh, ja.
1: Vielleicht für Leute, die sich im Powerlifting nicht so auskennen, könnten wir das ja, sage ich mal, so ein bisschen aufdröseln, wie das überhaupt funktioniert. Also, ja, du hast ja. natürlich einen, einen, äh, eine Trainingsperiode, die komplett darauf ausgerichtet ist, deine Top-Performance an Tag X abzuliefern. Das heißt, also, was, was man vielleicht aus dem klassischen Fitnessstudio-Training kennt, ähm, ist ja so dieses, ja, ich mache eigentlich immer wieder das Gleiche. Beim Powerlifting ist es ja natürlich spezifischer und zielgerichteter. Das heißt, du hast eben bis zum Wettkampf hin immer schwerer trainiert und wie bist du dann quasi, also wie war dein Weg von aus dem Training heraus zu ich plane meinen Wettkampf und die versuche. Das ist vielleicht für Leute interessant, die davon noch nicht ganz so viel Ahnung haben. Also du
0: Du kannst ja quasi die meiste Zeit über ein Jahr äh, im, im Powerlifting so mehr oder weniger spezifisch trainieren. Also du, du musst eigentlich gar nicht die ganze Zeit deine drei Übungen, die du dann auf dem Wettkampf machst, Kniebeugen in den Bank drücken, die ganze Zeit super schwer und mit eben wenig Wiederholung, weil auf dem Wettkampf machst du ja jeweils nur eine pro Versuch ähm, trainieren, sondern im Endeffekt geht es ja viel darum, einfach Muskulatur aufzubauen Kraft aufzubauen und dann natürlich auch äh, dein Skill in diesen Übungen äh, zu steigern, wobei Skill schon starkes Wort ist dafür, <lacht> also <lacht> ja. deine Technik einfach zu optimieren. Ähm, was du dann in der, in der Regel machst, das ist dann so eine Periode für vier, fünf Wochen vor dem Wettkampf, dass du ins Peaking gehst. Peaking heißt eben einfach, dass du... Ähm, das ganze Potenzial, was du über die letzten Wochen und Monate aufgebaut hast, versuchst halt maximal nutzbar zu machen. Das heißt, du spezifizierst eben dein Training, du machst, fängst an Singles zu machen, also einer Wiederholungen mit in, in den jeweiligen Mainlifts, also Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Ähm, steigerst dich da von Woche zu Woche, also du fängst nicht direkt an ans Maximum zu gehen in Woche 1 von Peking, sondern ähm, du, du startest halt bei einem Gewicht, sagen wir mal ungefähr, von deinem letzten Warm-up, bevor du deinen Erstversuch machen würdest. Weil du im Wettkampf hast du in den jeweils drei Disziplinen jeweils drei Versuche. Du gehst da in der Regel mit dem Erstversuch halt mit einem Gewicht rein, was du dann spätestens im Peaking schon mehrmals bewegt hast. Im Zweitversuch machst du ein Gewicht, was du schon mal bewegt hast oder in einem Bereich grob wo du schon mal warst und dann der dritte Versuch ist idealerweise dann irgendein neuer persönlicher Rekord, den du im Zweifel noch nie bewegt hast. Wichtig ist halt, dass du in, in jeder Übung, in, also in jeder der drei Disziplinen brauchst du einen gültigen Versuch, sonst kannst du kein Total bekommen. Also das Total ist einfach die Summe der äh, jeweils besten Versuche aus den drei Disziplinen. Und mit, nur mit einem gültigen Total hast du eben einen abgeschlossenen Wettkampf. Also, wenn Tonius zum Beispiel am kommenden Wochenende auf der Sachsenmeisterschaft keinen äh, gültigen Lockout, also im Kreuzheben bekommt, ja, dass er es nicht schafft, komplett in die Streckung zu gehen, um den gültig zu kriegen, dann äh, kann er auch keinen Bandrückrekord aufstellen.
1: Ja, genau. Also, man muss sich das also quasi so ein bisschen vorstellen. Ähm, ich fand. Eine ne schöne Analogie zum Peaking ist im Grunde, man kann sich so einen Gartenschlauch vorstellen, wo Wasser rauskommt und ich drücke den von Woche zu Woche ein bisschen mehr zusammen und der Strahl wird einfach präziser und äh, zielgerichteter, also ist die, die Menge an Potenzial, also wie viel Wasser rauskommt, ist das, was ich über die über die Wettkampf-Off-Season hinweg aufbaue. Und im Peaking will ich das dann halt so zielgerichtet wie möglich ausführen. Und ähm, ich hatte ja jetzt auch meine, meine Tapper Session, wie gesagt, in Burden Strength. Und da war auch Thomas Ehrenmann. Ich weiß tatsächlich nicht, wie er mit Nachnamen heißt. Aber der war auch voll nett, weil er, also ich habe ihm so erzählt, dass ich den ersten Wettkampf jetzt mache. Und was so eine Faustregel ist für alle Leute, die so einen Wettkampf beginnen wollen... Dein Opener sollte, je nachdem, wie gut du schon in diesem Wettkampfgame drin bist, aber gehen wir mal von jemandem, der noch nicht so, äh, gehen wir mal von jemandem aus, der noch nicht so erfahren ist, dann sollte dein Opener ein Gewicht sein, was du auf ungefähr drei Wiederholungen bewegen kannst. So, das, das, das heißt, das ist ein Gewicht, was du auch mit, im schlimmsten Falle, 40 Fieber immer noch bewegt bekommst, also selbst wenn der Tag komplett beschissen ist. So sollte theoretisch dein Opener gewählt werden, weil so wie du das auch gesagt hast, Gian, es ist halt für viele so, die erste Kniebeuge gültig bekommen, sorgt schon mal dafür, dass dein Stresslevel immens abfällt. So. Ja, auf jeden Fall. Und dessen, was du für eine Leistung im Training zeigst, kann man mit gewissen Formeln einfach berechnen, was wahrscheinlich so das Maximum an Gewicht ist, was du bewegen wirst. Also vielleicht auch da ein Beispiel einfach, wenn du jetzt 100 Kilo Bankdrücken auf drei Wiederholungen im, im Peaking schaffst, dann wirst du keine 150 auf den Wettkampf drücken.
0: Wahrscheinlich nicht, nein.
1: <lacht> so, und, und dementsprechend wird dein Drittversuch auch keine 150 werden, sondern 120 vielleicht im Optimalfall. So, Das heißt, wir haben, und jetzt können wir ja wieder da einsetzen, wo du, wo du vorhin anfangen wolltest, es ging quasi darum, wie deine Opener beziehungsweise deine Versuchswahl im Groben stattfinden soll.
0: Ja, also du machst ja Du hast ja gerade schon vorweggenommen, also wenn wir jetzt sagen, dein Peaking lief über vier Wochen und du hast da ähm, in, in, ab Woche zwei zumindest überall schon mal deine Opener bewegt, hast in Woche drei oder vier auch schon mal irgendwas Richtung Zweitversuch bewegt und dann gehst du in der letzten Woche vor dem Wettkampf in die Taper. Die Taper ist ähm, quasi eine Deload-Woche. Allerdings äh, bei einer normalen Deload-Woche würdest du eben die Intensitäten oder die, das Volumen oder beides reduzieren, um halt möglichst viel zu regenerieren. Im Taper reduzierst du das Volumen, aber die Intensitäten nur ein wenig, um maximale Leistungsfähigkeit zu generieren. Also die Ermüdung wird nicht komplett rausgehen, aber gerade so weit, dass du wirklich an Tag X möglichst maximale Leistung bringen kannst. Und. Ähm, da wirst du dann im Zweifel äh, nochmal entweder Gewichte in Richtung deines letzten Warm-Ups oder deines Openers bewegen. Je nachdem, wie, wie stark die Ermüdung halt schon ist. Und dann ähm, machst du halt davon abhängig, erstmal wie halt so vielleicht in der letzten Woche des Peakings und eben auch dann in der Taper-Woche sich die Gewichte bewegt haben. Am Wettkampftag legst du dann deine Opener fest. Also es geht, ähm, du, du, du gehst zur Waage, dass bei so Verbandswettkämpfen in der Regel zwei Stunden vor Startzeit wirst du gewogen. Da musst du halt in deiner Gewichtsklasse sein. Wenn du drüber bist, hast du halt innerhalb von anderthalb Stunden Zeit, dich nochmal zu wiegen. Und wenn du deine Gewichtsklasse nicht triffst, darfst du halt nicht antreten. Und ähm, beim Wiegen gibst du dann eben auch schon deine Erstversuche an. Die kannst du dann nochmal bis, keine Ahnung, zwei, drei Minuten vor Wettkampfstart äh, spätestens nochmal ändern, aber in der Regel sollten die halt feststehen. Ja? Also Klar, wenn, wenn du jetzt auf eine bestimmte Platzierung aus bist und es ganz eng wird, mag das schon auch nochmal Sinn machen, um zweieinhalb Kilo hin und her zu mauscheln. Äh, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ähm, mein Team wollte eigentlich äh, mir meinen mein Bankopener äh, irgendwo bei 177 bis 180 einordnen, aber ich habe mich da strikt geweigert, weil ähm, beim Bankdrücken kannst du ja tendenziell nicht so große Sprünge machen, wie jetzt beim Beugen oder Heben, deswegen ist da halt der Spielraum einfach kleiner und ich wollte halt, um alles in der Welt, also ich, ich würde jetzt behaupten, ich wollte mir die Option offen lassen, im dritten Versuch äh, 200 zu drücken, aber in der Realität wusste ich natürlich von Anfang an, dass ich koste, was es wolle, auf jeden Fall 200 Kilo im dritten Versuch auflegen werde. <lacht> ähm, sorry, Paul. Ähm, aber die <lacht> Diese Option hätte ich halt einfach realistisch nicht gehabt, wenn ich niedriger reingegangen wäre. Deswegen habe ich darauf bestanden, mit 182,5 zu öffnen, damit ich dann halt im, im Zweitversuch vernünftig, wenn es nicht so gut lief, um 5 bis 7,5 Kilo, also 187 bis 190 steigern könnte und dann im dritten jeweils nochmal. Oder natürlich, wenn es gut lauf, äh, läuft, wovon ich natürlich ausgegangen bin, einfach um 10 Kilo auf 192,5 und dann im dritten auf 200 steigern. Ähm... Bei der Beuge war es so...
1: Aber hast dass, du die 200 dann auch gedrückt? Du kannst ja hier nicht einen ne, ne, ne Bogen spannen und dann kappst äh, du das einfach weg, das Ergebnis. Naja, gut. Also ich,
0: ich hätte das jetzt halt chronologisch gemacht, aber wir können das natürlich auch so machen. Ich habe äh, mein, mein Warm-up dann in der Bank gehabt nach der Beuge und im Warm-up hat es sich noch nicht so perfekt angefühlt. Da war ich auch äh, einfach mit der Bewegung noch nicht so ganz drin. Und da habe ich mir bei den 170 gedacht, ja, die hätten auch leichter sein können. Aber dann bin ich auf die Plattform gegangen mit 182.5 im Ordner und äh, ich habe einfach äh, wirklich alles, was ich gedacht habe, okay, die müssen jetzt einfach fliegen, damit die anderen keine Zweifel daran haben, dass da noch Luft ist. Das heißt ja wirklich alles an, an Gewalt, was, was in mir gesteckt hat, ähm, konzentriert, um diese 182.5 so schnell und äh, gut wie möglich nach oben zu pressen. Hat auch gut funktioniert. Ich habe direkt äh, auch ohne Diskussion den Call auf 192.5 im zweiten bekommen. Da also gleiches Spiel. Ich dachte mir, okay, die müssen jetzt einfach leicht aussehen, weil sonst äh, gönnen die mir keine 200. Das heißt, die Also ich, ich, auch hätte dir auch... so ich hätte ja, dir so gut. oder so 200 ja, Aber du, du bist nicht die Stimme der Vernunft.
1: Das stimmt. Ich bin das Teufelchen. Mensch, 200 oder ich lass dich hier.
0: <lacht> ja, äh, aber so muss es auch manchmal sein. Aber ich äh, habe mir dann eben den Call of 200 verdient im, im Drittversuch und da, da wurde es dann aufregend, weil ich äh, habe mich da auf die Bank gelegt, mein Setup aufgebaut, die Stange rausgehoben bekommen, Startsignal, ich lasse ab, sehr kontrolliert, kriege das Presssignal. Also es, es gibt bei manchen drei Signale. Nach dem Ausrecken der Stange wartest du in, mit gestreckten Arm auf das Startsignal. Dann setzt du auf die Brust ab. Da wartest du dann aufs Presssignal und dann schiebst du durch und kriegst das Racksignal und dann darfst du erst ablegen. Ich kriege also das Presssignal, schieb auch wirklich gut, äh, mit gut Momentum von der Brust weg und dann habe ich wirklich den Endzeitkrampf im linken Rückenstrecker bekommen. Und war wirklich kurz davor, es war schlimm genug, dass ich in dem Moment noch überhaupt denken konnte und das irgendwie so aktiv mitbekommen habe. Aber ich habe einfach so gemerkt, scheiße, ich habe alles so schlagartig wie möglich festgeknallt am ganzen Körper, noch mehr als vorher, damit ich, weil sobald eine Abwärtsbewegung in der Stange ist, ist der Versuch halt ungültig und um Himmels Willen diese Stange einfach nur abzubremsen und nicht absacken zu lassen. Und dann habe ich einfach Arm für Arm nacheinander durchgestreckt, so mit so, quasi mich so gegen diesen Krampf so ein bisschen zur Seite gestemmt, den linken Arm durchgestreckt, dann den rechten Arm durchgestreckt, weil schiefdrücken ist erlaubt, <lacht> hab abgelegt, hab mich so aufgesetzt, vorsichtig auf die Wetter geschaut, drei weiße Lichter bekommen, mich gefreut, bin nach hinten gelaufen, einfach auf den Boden gefallen und da liegen geblieben, bis mir jemand ein Glas Wasser mit Salz gebracht hat, um diesen Krampf aufzulösen, weil ich mich einfach nicht mehr bewegen konnte. <lacht> Das ist halt das Problem, wenn man Gewicht macht und kein Salz ist. Ich habe zwar äh, direkt nach der Waage ein Glas Salzwasser getrunken, aber das äh, war offensichtlich nicht ausreichend. <lacht> ähm, ja, aber die, die 200 Kilo jetzt endlich auch in der Wertung beim BVDK. Ich habe die vorher nur auf dem Bending Bass, also verbandsfrei gedrückt gehabt und damit standen die nicht auf Open Powerlifting und das war mir Dorn im Auge, sage ich wie es ist. Das hat an meinem Ego
1: gekrotzt. Aber ich verstehe gar nicht, warum Benning Bass nicht auf Open Powerlifting ist weil das muss ja kein Verbandswettkampf sein, um auf Open Powerlifting zu sein, weil Insanity Meet zum Beispiel ist ja auch auf mhm. Open Powerlifting.
0: Ja, äh, aber ich sortiere ja beim, äh, bei Open Powerlifting eh auch immer nach BVDK, das heißt, da hätten sie dann eh nicht drin gestanden auch, also okay. wäre das so und so halt jetzt gewesen. Ähm, nähern an sich, ich meine, bei der, bei der Kniebeuge war es so, ich wäre persönlich schwerer reingegangen, aber ich habe mich dann auch damit abspeisen lassen, halt leichter reinzugehen. Ich habe halt in der Regel mein, im, im Peking dann so 250 bis 260 immer gebeugt und bin dann jetzt damit mit 245 rausgegangen. Die waren dann halt auch entsprechend leicht. Äh, Zweitversuch wurde dann auf 255, also nur ein 10-Kilo-Sprung gecallt. Ähm, das habe ich dann jetzt auch nicht in Frage gestellt. Kam mir ein bisschen wenig vor, aber in dem Moment hast du ja die anderen da, um für dich zu denken und du willst ja möglichst den Kopf frei halten und bist auch in der Regel total aufgeregt und matsche, dass da eh nicht so viel mitdenken ist. Deswegen habe ich mich damit abgefunden. Die waren dann auch okay. Und danach äh, stand aber dann äh, Paul, also mein Trainer vor mir, und meinte, ja, wir jetzt 270 im Dritten, oder? Und ich war so, hä? Also normalerweise steigerst du vom ersten auf den zweiten ein bisschen höher und dann halt vom zweiten auf den dritten eher niedriger und nicht andersrum. Und vor allem muss ich sagen, also die 255 hatten sich jetzt nicht so leicht angefühlt, dass mir dachte, naja klar, da mache ich jetzt nochmal 15 Kilo Sprung darf. Vor allem, weil das meine schwerste Beuge, die ich jemals bewegt hatte, bis dato 262,5 waren. Und ich ja, jetzt, keine Ahnung, mit Umzug und allem da jetzt nicht so die ideale Vorbereitung hatte. Aber gut, ich habe das dann... Gesagt, naja, wenn du sagst, das geht, dann machen wir das. Halt. Und gleichzeitig dachte ich mir so, ja. <lacht> yeah. Freilich. Aber gut, äh, ich bin da rausgelaufen und habe mir einfach gedacht, ich, ich bewege das jetzt, ne? Ähm, und da stehen ja auch fünf attraktive junge Männer um mich rum, die mich absichern. Das heißt, passieren kann da jetzt eh nicht so viel, außer wenn mir das Bein abreißt.
1: Äh, das ist aber fucking cringe. Ja. ja, ist auch ein bisschen
0: übertrieben. So, ne?
1: Ja, ist echt Aber so, also du kannst halt auch einfach failen, da musst du dir jetzt nicht noch so irgendwas Verletzungsmäßiges ausdenken das ist wie beim Fußball wenn, wenn du merkst, dass du nicht mehr gewinnen kannst, dann einfach liegen bleiben beim nächsten Foul
0: Ja, wir haben gestern äh, Champions League Halbfinale geschaut und es war auch einfach nur unangenehm also diese, diese erwachsenen Männer, die sich da wegen nichts und wieder nichts ständig auf den Boden fallen lassen also, ja, weiß ich nicht gibt mir jetzt nicht so viel aber
1: die... Auf jeden Fall, du hast 270 gebeugt, wir müssen, dürfen jetzt hier nicht so ausschweifen.
0: Ja, die waren aber auch äh, tatsächlich dann am Ende, haben die sich leichter angefühlt als die 255, ich glaube, dieser ganze Druck, den ich dann hatte, dass ich das jetzt scha auch schaffen will, äh, hat mir da einfach nochmal so ein bisschen mehr Reserven mobilisiert und danach, also ich war auch dann richtig gut drauf, hatte auch echt viel Spaß, also ähm, mein letzter Wettkampf hat mich echt eher gestresst, aber dieser hat mir einfach mega viel Spaß gemacht, äh, weil ich mir nicht so viel Druck gemacht habe äh, und weil ich, glaube ich, auch mit meiner Erwartungshaltung äh, da gut reingegangen bin, jetzt einfach nicht zu viel von mir erwartet habe, mir Ziele gesteckt habe, die offensichtlich erreichbar waren. Bank lief ja dann gut, haben wir schon gesagt, dann heben. Naja, beim Heben ist bei mir meistens einfach so ein bisschen die Luft raus, weil mein Kreislauf einfach ein bisschen fertig ist. Ähm, mein Erstversuch mit 2,70 war völlig in Ordnung. Die haben sich gut bewegt, sahen auch schön aus. Der zwei mit 287,5 war dann schon mal ein Competition-PR um zweieinhalb Kilo. Aber die sahen dann schon nicht mehr so schön aus und sind auch schon deutlich langsamer gewesen. Und danach war ich auch durch. Also, der hat mir so viel Kraft geraubt dann der Versuch. Ich hätte vielleicht in dem Versuch schon 290 ziehen können. Die, denke ich, hätte ich auch geschafft. Aber. Weil für den dritten war einfach dann.
1: Na, da beim, beim, dritten, da. beim dritten war es einfach Griffkraft. Da, hat sich, da sind einfach die Hände <lacht> aufgegangen.
0: Ja, ich habe hab das so bis so Mitte Schienbein so hochgehoben und habe halt gemerkt, es, es gibt einfach wirklich überhaupt keine Chance, dass ich das jetzt irgendwie noch in den Lockout ziehe. Dann habe ich die Stange einfach losgelassen.
1: Ja, sorry, Griff aufgegangen. <lacht> <lacht> das, das ist ja auch einfach Verdammt. der Trick bei der ganzen Sache. Mensch, ja, also mal, mal also ich kenne mich ja im Powerlifting nicht so gut aus, ne? also dass ich mich da jetzt nicht als Experte darstellen kann, aber ich habe das Gefühl, dass Griffkraft selbst nur in 5% der Fällen, wo die Stange wirklich fallen gelassen wird, wirklich die Griffkraft das Entscheidende ist, was äh, was nicht will, sondern ich glaube tatsächlich, dass dein Nervensystem einfach ab einem gewissen Punkt sagt so, Bro, wir lassen den Scheiß jetzt los. So. <lacht> Also, weißt du, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, also jetzt mal, beim, mal, mal Real Talk, weil du meinst wenn du, den, 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 wenn, den wenn du dich jetzt hinstellst, wenn du dich jetzt hinstellst, ein... <lacht> wenn du dich jetzt hinstellst und aus dem Rack 400 Kilo Kreuzgriff ziehst, dann kannst du die auch im Stand festhalten, schwöre ich bei Gott. Weißt du? Also, das, das ist halt am Ende dann einfach so, der Nervensystem denkt sich so, mh, wenn wir das jetzt weiterziehen, dann sterben wir vielleicht einfach oder wir, ko wir kotzen wie der eine Asiate, glaube ich, letztes Jahr, der einfach so, so sein, sein Opener ziehen wollte, so an ansetzt, so einen richtigen ekelhaften Strahl voll auf die Plattform setzt und wieder runter geht <lacht> und einfach die, Stange, äh, einfach die Stange liegen lässt. <lacht>
0: Also bei dem einen verbandsfreien Wettkampf, ich möchte das jetzt nicht näher spezifizieren, ich glaube, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, weil es einfach eine witzige Geschichte ist, ähm, hat ja gab es da ein, ein paar Frauen, die ein bisschen Leaking hatten, das heißt die, da war dann halt etwas Flüssigkeit auf, auf der Plattform und eine Person, der Spottenden, hat das mit einem Lappen so auf der Plattform ein bisschen aufgewischt und danach so geistesabwesend direkt die Stange damit äh, abgewischt.
1: Was <lacht> ein Idiot. Aber das, das gab es beim Judo tatsächlich auch. Also da gab es mal einen, der, der eben auf die Matte gekotzt hat. Und mein Trainer dann so zu mir, ja, Tonio, pass mal auf, du wirst jetzt ein Phänomen erleben, dass die nächsten fünf bis acht Kämpfe werden die Leute unterbewusst diesen Bereich der Matte komplett meiden. Und dann hast du dir diesen äh, Kampf angeschaut und die Leute sind wirklich in so einem hohen Bogen unterbewusst immer zu zweit an diesem Kotzfleck vorbeigetanzt. Aber niemand <lacht> wollte durch die Kotze laufen.
0: <lacht> ja, das ist auch irgendwie ein bisschen verständlich, oder?
1: Ja, ja, klar, aber dass das, das halt beide machen ist schon, schon wild. Naja, ja, gut, aber, aber, aber bist du denn so einfach. overall zufrieden mit allem?
0: Ja, also ich ähm, bin wirklich zufrieden, wie der Wettkampf gelaufen ist. Ich habe äh, immerhin drei von vier Zielen erreicht, also 270 mindestens beugen, 200 mindestens drücken, einen äh, neuen Totalrekord aufstellen für mich und das Einzige, was ich noch wollte, waren halt 300 heben. Aber wie gesagt, nachdem ich da jetzt nicht irgendwie verkackt habe, sondern halt einfach die Luft raus war, ähm, ist es jetzt auch nicht so schlimm für mich. Ich habe ja wenigstens einen kleinen Competition-PR mitgenommen. Und denke, ich weiß auch, wo ich jetzt im, im Heben vielleicht noch mal ein bisschen arbeiten kann, damit ich da noch besser werde. Ähm, es war echt geil. Also es hat mega Spaß gemacht. Das, das hat mich eigentlich am meisten gefreut, dass ich jetzt so viel Spaß am Wettkampf hatte. Und auch ähm, so das Starterfeld war halt echt geil. Also ich weiß jetzt nicht, du hast es jetzt auch nicht so mitbekommen wie die von außen. Aber ich hatte ja ein paar Freunde da. Die, also Es sind, gleich fast zehn Leute am Sonntag noch gekommen zum Zuschauen und auch äh, teilweise ohne sich bei mir anzukündigen, also so überraschungsmäßig, wo ich mich auch dolle drüber gefreut habe. Und die meisten von denen haben halt auch mit Powerlifting überhaupt nichts am Hut. Und da waren eben auch ein paar Mädels dabei, die auch mit Krafttraining so generell nichts am Hut haben, die auch vorher meinten, ja, die haben schon ein bisschen Schiss, dass das jetzt mega langweilig wird. Aber die meinten, dass es super geil zum Anschauen war, dass es mega spannend war. Die haben sich wirklich so ineinander so verkeilt gehabt, weil die so aufgeregt waren und sich so aneinander festgegriffelt hatten. Und das fand ich auch irgendwie cool, weil also die 120-Kilo-Gewichtsklasse war jetzt meines Erachtens nach nicht unbedingt die spannendste verglichen mit anderen, aber jetzt so im letzten Jahr hat die echt gut Zuwachs gekriegt äh, mit mega starken Leuten
1: und ja. das war... Aber nicht nur mit mega starken, sondern auch mit mega coolen Leuten und das ist das ja. Ding. Es kommt, glaube ich, gar nicht mal so darauf an, also die Stimmung des Wettkampfes basiert nicht nur darauf, wie kompetitiv eine Gewichtsklasse ist, sondern was die startenden Personen für eine Stimmung erzeugen. Und ja, das, das gerade bei der 120er fand ich gerade im Heben äh, sowohl Friedrich als auch Percy, die haben halt aus dem Heben richtig Geiles gemacht. Also du hast halt richtig Bock darauf gehabt, dir dann und gut, die beiden sind ja auch äh, absolut stark in der Relation gewesen. Ähm, aber da hattest du halt richtig Bock, auch so Friedrich anzuschauen, so wie er einfach versucht nochmal, ich glaube 360 oder so hat er, glaube ich, aufgeladen gehabt beim letzten. So, da war einfach so dieses, man hat es ihm einfach gegönnt. Egal, ob er ja. das dann, ich glaube, ungültig bekommen hat. Aber ja. ähm, das ist, glaube ich, das, was, was Powerlifting lernen muss. das ist einfach um diese Emotion während des Lifts geht. Und es ist eher irrelevant, ähm, wie viel Gewicht das dann am Ende wirklich ist. Natürlich wird bei einem deutschen Rekordversuch wird da mehr Emotionen erzeugt werden können. Ne, das siehst du jetzt sowohl bei Sascha Ständebach als auch jetzt bei, bei Pascal zum Beispiel. Pascal ist ja, sage ich mal, nochmal noch mal ein anderes Level ein.
0: So, wir hatten jetzt hier kurz einen Disconnect. Aber
1: nochmal zurück, du hast gerade angefangen mit äh, bei Sascha Ständebach und Pascal. Genau, also Sascha Ständebach, der dann irgendwie einen Weltrekord heben will, das ist natürlich für alle offensichtlich, dass das natürlich ein hochemotionaler Moment ist. Pascal hat einfach, ich sag mal, das ist ja so das Aushängeschild für, für Powerlifting in Deutschland und meiner Meinung nach auch das beste Aushängeschild, was sich Powerlifting in Deutschland wünschen kann. Einfach weil ja. er super authentisch ist, absolut tolle Werte vertritt, ohne dass ich ihn jetzt hier hochloben möchte, aber das ist so, so meine persönliche Sicht auf die Dinge. Und dementsprechend, er bringt natürlich einfach so eine gewisse Prominenz mit, so, dass da natürlich auch noch mehr Stimmung vor Ort ist. Und da muss man ja sehen, ähm, was, was auch richtig wichtig war, dass eben bis zum Ende an dem Sonntag auch wirklich noch Stimmung in der Halle war. Natürlich war die ja, nicht voll. Kom komplett knüppelvoll. Und was ich jetzt mal ganz kurz ganz negativ erwähnen möchte. SPD, ihr seid die letzten Schwänze, meiner Meinung wie kann man denn, in die einzige Sportart, die die, die SPD bedient, ist Powerlifting. Das, deren Name besteht aus Squat, Bench und Deadlift. Wie kann man denn an einer deutschen Meisterschaft als deutscher Vertreter von SPD 18 Uhr, pünktlich 18 Uhr, alles abbauen und verschwinden? Das geht doch nicht.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ich habe das mitbekommen und weißt du, woran du das, äh, woran Paul das zum Beispiel auch mitbekommen hat? weil die hatten einen riesen Banner, was quasi auf der Plattform stand. Und das war einfach bei den, bei den Hebeversuchen, war das einfach weg. Das also ist einfach alles <lacht> abgebaut. Der komplette Stand war einfach weg. Und ich dachte mir so, was, also, wie, wie unprofessionell kann man denn sein? Das ist so, wow. so, also was, was ist das denn für ein Zeichen, so nach dem Motto ja, also, so wichtig ist uns das jetzt auch nicht. Wir müssen ja auch noch nach Hause fahren. Ja, fick dich ins Knie, Alter. Also beim besten Willen, das, das, kann, doch nicht, das kann doch nicht dein Ernst sein. So und das ist Also ist ja völlig egal, wen das dann am Ende trifft. So, in, in Erfurt ja. hat es halt dann die äh, Mädels in der bis und plus 84 getroffen. So, dieses Mal halt's hat es die schweren Jungs getroffen. So, also, äh, da, da, da denke ich mir, also... Aber ich, ich wollte auch eigentlich
0: gar nicht sagen, dass... Äh die Klasse jetzt so geil war, weil da so viele starke Leute waren, sondern eher, weil das Starterfeld halt einfach spannend war, weißt du? Es war ja. einfach eben nicht so, dass da einer dabei war, der jetzt viel stärker als alle anderen war und dass es halt dann so komplett langweilig war, sondern es war halt gerade auch in der Mitte ziemlich eng alles, das heißt ähm, auch für die, die Zuschauer spannend, spannend zu sehen, wie, wie eng das halt beieinander war, wobei man da eben auch sagen muss, ähm, ähm, Du hattest leider als Zuschauer, denn nicht im Livestream war, leider keine Chance, richtig zu verfolgen, wer jetzt wo steht. Es gab leider weder eine Anzeige, also man, man bräuchte halt einfach einen Beamer oder so, wo halt hinprojiziert wird. Der und der startet gerade und der und der hebt jetzt so und so viel Gewicht oder am besten halt auch nochmal eine Tabelle. Und das ist ja eigentlich jetzt nicht das größte Problem, das irgendwie einzublenden, weil so verbandsfreie Wettkämpfe kriegen das ja auch hin. Also jetzt da der letzte, wo wir waren, die TBB Open, da standen halt Bildschirme im Zuschauerbereich, wo halt genau ersichtlich war, wer gerade hebt und wie viel und auch durchgehend die Tabelle zu sehen war. Und ich finde, wenn man jetzt mal irgendwie an diesem Sport arbeiten will und das eben auch mal den Leuten, den zuschauenden Personen näher bringen will, weil offensichtlich ist es ja auch für Leute, die nicht involviert sind, interessant zu sehen, müsste man halt auch wirklich mal ein bisschen zuschauerfreundlicher arbeiten. Also ich fand die Organisation grundsätzlich von Karlsruhe und Mannheim war mega. Die haben das richtig schön gemacht. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, wo man einfach unbedingt dran arbeiten muss, um das den ganzen nicht selbst startenden Leuten noch ein bisschen schmackhafter zu machen.
1: Ja, also das ist genau das, was ich halt auch gemeint habe. Also du hattest rechts an der Hallenwand eine riesenweiße Fläche, die eigentlich wahrscheinlich sogar als Leinwand gedacht war, so, dass man da auf jeden Fall den, den Stream hin projiziert, weil dann siehst du auch, wenn Titus 10 auf einem Stuhl vor dir steht und ich bin ein Durchschnittsmensch, also ein Durchschnittsmann, besser gesagt, mit 1,80 Meter, die restlichen Zentimeter sind mir nämlich nicht so wichtig. <lacht> ähm. So, ich habe auch nichts mehr gesehen und das, das macht halt extrem viel kaputt und es kann also es darf nicht sein, dass das Zuschauererlebnis äh, im, im Livestream besser ist als vor Ort. Weil ja. du willst ja, dass die Halle voll ist, du willst, dass die Leute vor Ort mitfiebern. Das heißt, du musst Informationen darstellen. Also entweder du schaffst es, dass, das Ding, also dass die Plattform erhöht ist, sodass man das viel besser sehen kann das wäre in meinen Augen so der erste Schritt. Ähm, so wie die das zum Beispiel bei Sheffield war das ja wie auf so einer Theaterbühne platziert. Das, das wäre richtig krass. Ähm, das ist aber meiner Meinung nach auch einfach eine Sache, die der BVDK angehen muss, weil du kannst froh sein, dass es so tolle Vereine wie äh, Grötzingen und Karls nee, Karlsruhe und Mannheim waren das, glaube ich, ja. Also Grötzingen und Mannheim. Ähm, die haben das super organisiert, muss man sagen. Also ich fand das auch super professionell. Nochmal ein deutlichen Stück besser als in, in Erfurt, weil halt auch einfach viel mehr an Crew vorhanden war, die ja. du Sachen fragen konntest, die äh, selbst vielleicht ab und zu auch gar nicht selber so den Durchblick hatten, ähm, aber wo du einfach gemerkt hast, das sind Leute, die bemüht waren, dass es allen Leuten dort gut geht, dass alle Fragen geklärt sind. Du musstest nicht lange suchen, wenn du irgendwelche Fragen gehabt hättest, sondern es war überall immer jemand mit so einem äh, Crew-Shirt da, also das war super gemacht und da bin ich der Meinung, hat der BVDK einfach abzuliefern, dass da eine, eine ordentliche Plattform stattfindet, weil du kannst halt nicht alles auf einen auf einen gemeinnützigen Verein abwälzen und denen dann irgendwie 10 Euro pro Starter geben, so, also was soll der, also jetzt mal beim besten Willen, das, das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so. Ja, und äh, dementsprechend bin ich da der Meinung, da, das kann man auf jeden Fall deutlich verbessern, und da ist es vielleicht auch mal sinnvoll, als BVDK über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, hey, man sucht sich da, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, mag mal professionelle Hilfe, ähm, mit Leuten, die davon Ahnung haben, wie man sowas ordentlich medial aufzieht. So, also da, da denke ich, kann man so viel mehr rausholen, aber muss man eben auch wollen, einfach. Und ja. ich sag mal, die BVDK-DM also die Raw, die Classic Raw DM ist nun mal auch der, jetzt nehmt das nicht persönlich, aber das ist auch der einzige relevante Wettkampf, den der BVDK veranstaltet. So. Also der Rest, das sind halt alles Hobby, also Hobbyveranstaltungen so, als ob ich jetzt zum Beispiel die Sachsen-LM so krass hoch ansehe, sondern das sind Leute, die das aus Leidenschaft machen und das ist auch die Herangehensweise, aber so eine DM- ist halt einfach dann in dem Moment das, wo, wo abgeliefert werden muss, wo qualitativ alles aufgefahren werden muss. Und wenn ich als BVDK, also wenn man sieht, wie viel Geld am Ende dann verfügbar sein könnte, ja, dann, dann muss man einfach überlegen, wie man so eine DM äh, monetarisiert. Und auch zum Beispiel, was, wo du meintest, ja, so äh, Eintritt hätte ich nicht bezahlt. Natürlich, also ich schwöre bei Gott, 90 Prozent derer, die dorthin gekommen sind, die hätten sich keinen Hatten Darum gemacht, wenn du da 5 Euro Eintritt bezahlst. Ja, Oder 10. Und, und das, dann musst du überlegen, das sind dann halt einfach mal wahrscheinlich schlappe 5000 Euro, die dir da durch die Lappen gehen als Veranstalter. Und da, da sage ich mir so, hey, das wären die 5000 Euro, die du fürs Bühnenbild hättest nehmen können, wenn du das gewollt hättest. Oder dann hätten die, was weiß ich, noch zwei Bildschirme kaufen können. Und ja. das dann eben im, im Bereich, also da, da denke ich, ist einfach auf einer monetären Ebene noch deutlich mehr rauszuholen und das wird auch niemand den Veranstalterinnen und Veranstaltern übel nehmen, weil ja. jeder weiß, dass so ein Event dir, dich, das macht dich nicht reich, sondern das ist einfach Geld, was sofort in den Sport reinvestiert wird und dann ab dafür.
0: Das ist ja, wenn du dir so verbandsfreie Wettkämpfe anschaust, so aller Benning Bars oder Three Nations Cup oder von mir das TBB Open, ist, TBB Open. So. oder auch hier ähm,
1: Final ähm, Rap genau. <lacht> naja, Ey, auf jeden flink Fall ins Knie. <lacht> <lacht> äh,
0: Big Bullfight wollte ich noch sagen. Die sind ja alle echt hübsch aufgezogen und äh, bieten halt voll das Zuschauererlebnis. Ja? also das ist halt dann auch dann mit einem mit einem Sprecher, der halt da richtig Stimmung macht und so. Und das ist halt irgendwie schon dann ein bisschen anderer Zustand als jetzt da. Ich meine, keine Ahnung, bei BVDK ist es ja auch teilweise so gewollt, dieses so alt äh, hergebrachte, vereinslebensmäßige
1: Aber äh, das, das ja stimmt überhaupt und, nicht. Das ja? stimmt überhaupt nicht. Also das mit der Turnhalle vielleicht, aber kannst du dich nicht daran erinnern, als wir letztes Jahr in Erfurt waren und dann einfach einer von dem Sprechertisch zu uns beiden gekommen ist und gemeint hat ja, so... Ja, aber das war ja oh,
0: keiner, kein Funktionär.
1: War das einer von Erfurt? Von dem Verein? Meine ich wohl. Ja gut, aber du siehst ja schon, dass das positiv wahrgenommen wird. Und da, ja, also, aber
0: es ist halt eben... Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es äh, so aus den oberen Ebenen nicht unbedingt so gewollt ist. Oder was heißt nicht so gewollt? also die Nicht jetzt forciert. Sein,
1: ja. Sie legen da nicht so ganz viel Wert drauf. Aber ich denke, das wird sich jetzt auch ändern.
0: Ja, ich hoffe es. Weil ich meine, es geht ja offensichtlich schon auch, auch anders. Gut, äh, du musst jetzt mal zum Zug. Und ja, äh, dann schreiben wir uns nochmal zusammen, weil wir nochmal über andere
1: Dinge quatschen.
0: Und bis dahin, äh,
1: schönen Montag von letzter Woche noch. <lacht> <lacht> ihr Loser, <lacht> ihr seid von uns abhängig. Du da draußen.
0: Ja, du da draußen machst jetzt mal was Sinnvolles mit deinem Tag und arbeitest ein bisschen.